0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Um assunto que eu vi uma postagem na internet E achei perfeito trazer para cá E é, é, eu acho que era muito importante a gente prestar atenção Eu aconselhava até um papel e uma caneta Que pode vir que importante aí Por que eu estou dizendo isso? A gente está aqui com a pedagoga e psicomotricista A doutora Aline Ferreira E ela postou o seguinte Aula remota um novo desafio para as famílias na pandemia. Doutora, a, a, eu vou lhe fazer logo um pedido, logo de cara, que é o seguinte, eu queria que a senhora se apresentasse a nossos ouvintes, e queria falar sobre essa, essa postagem que a senhora fez com o doutor Alemanuele Araújo, que já esteve aqui no programa, gente muito boa, de primeira qualidade, precisa voltar mais vezes, mas aí, doutora, é, eu faço essa seguinte provocação para a senhora, não é? A gente está vendo os, os filhos da gente né? é, começando a fazer aula pela internet. Né? E eu achei muito engraçado, porque é, muita gente falava ah, isso. A gente pega trânsito, menino para a escola. Muitos amigos meus, inclusive, eu tenho um filho de 13 anos, e o pessoal, rapaz, a gente todo dia é um trans danado, coisa e tal. Agora tem um bocado de gente endoidando com os meninos estudando em casa. A internet não pega, coisa e tal. Então, ficou uma loucura. Então, eu queria que a senhora se apresentasse. E eu lanço a seguinte pergunta. Essa mudança, o que, é que a gente, pais, mães, a gente tem que entender com essa mudança, doutora? Muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Olá, Eduardo Freire. Olá, ouvintes do programa Felicidade. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui, podendo levar informação aos pais, nesse momento de tanta angústia, de tantas incertezas, é uma situação nova para a educação, é um momento em que as escolas estão se adaptando para atender essa nova demanda trazida pela pandemia. É, vou me apresentar aqui brevemente para que os ouvintes possam conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, eu sou pedagoga e psicomotricista relacional. É, atualmente, estou fazendo especialização em neuropsicomotricidade e transtorno de espectro autista, devido a minha grande demanda no consultório com pacientes autistas. Então, realizei é, alguns cursos na área com os principais métodos para se trabalhar com essas crianças, que é o ABA, o Teacher, o Deaver, o PEGS e o DFLOTIMING. Atuo na educação há mais de 10 anos em escolas públicas e privadas, Trabalhei com a Educação Infantil, Anos Iniciais do Fundamental, com a EJA e atualmente continuo na EJA e também com a Educação Especial. Eu trabalho no município de Brejo da Mata de Deus, em Caruaru e atendo no meu consultório aqui em Caruaru. Essa primeira pergunta que você me faz, Eduardo, ela é bem ampla. O que é que os pais precisam saber nesse momento, né? Então, assim, eu estou na escola, eu estou no consultório ouvindo pais e também na situação de mãe, que eu tenho uma criança de 4 anos, então assim, eu estou conseguindo ver os dois lados da moeda, ver as angústias das escolas em adaptar-se a isso e a angústia do pai que está em casa, é, tentando também se adaptar a essas aulas em acompanhar o filho nesse sistema de aula é, online em aula remota. Então, primeiramente, que os pais entendam que não está se substituindo a aula presencial por uma aula EAD, uma aula à distância. Né? A educação à distância é uma modalidade que já existe em nosso país, que pra, são para cursos de graduação, pós-graduação, e que tem um modelo estruturado, tem um formato, tem uma metodologia própria, com tutoria, com sistema de avaliação tudo já organizado. As aulas remotas, elas estão ocorrendo, surgiram né, nessa pandemia para minimizar os prejuízos pedagógicos é, desse período que as crianças e adolescentes estão afastados da escola. Não há um modelo pronto, perfeito a ser seguido. As escolas estão testando, vendo a melhor forma de atender os alunos, até porque, é, sabemos, primeiramente, que esse modelo de aula não vai suprir toda a necessidade do nosso país, né? A gente vai ver um parênteses enorme, né? Então, temos questões sociais, econômicas. Sabemos que uma grande parte da população não tem acesso à internet, não tem como assistir essas aulas nesse sistema é, virtual, né? Então, assim, sabemos que não vamos atender a todos nesse momento, mas. É, algo precisa ser feito. Não podemos ficar parados sem ter previsão de quando vamos voltar, porque os danos e os prejuízos pedagógicos são muitos. Eduardo, eu vou só fazer uma retrospectiva, né? Desde março até agora, o que ocorreu no sistema educacional aqui. Então, dia 17 de março, as aulas foram suspensas. O mês de abril, a rede pública continuou suspensa. Já a rede privada deu férias. E em maio, começamos toda a rede, tanto pública como privada, com as aulas remotas, né? Esse sistema novo. Então, o que temos como documento norteador é uma portaria de número 934 2020, que é uma medida provisória que ela traz propostas de reorganização dos calendários escolares e da realização de atividades pedagógicas não presenciais é, nesse período da pandemia, do Covid-19. Então, assim, não há nada fixo, estabelecido. São propostas, né? Vou deixar isso bem claro aqui. Então, assim, sabemos que a educação, né, que a aprendizagem, ela está sendo comprometida, porque não é a mesma coisa, né, da criança, do adolescente estar em casa e dele estar na escola, a presença, no contato direto com o professor. Mas é o que temos para o momento e que devemos fazer da melhor forma possível para minimizar todos esses danos é, na aprendizagem, esses danos pedagógicos que os alunos estão tendo. Então, assim, por que isso é tão importante? Mesmo sabendo que a gente não vai atingir todos é, os estudantes. Isso vai ter que ser algo pensado lá na frente. de como suprir esses estudantes que não conseguiram, é, nesse momento, ter acesso a essas aulas. Mas, se não fizermos nada nesse momento, calendário escolar 2021 e possivelmente 2022 será comprometido? Os alunos terão aula sábado, domingo, terão que ter é, um aumento da carga horária, né? estudar dois turnos possivelmente, é, e vem outros problemas, né? De como é, os professores vão dar conta dessa sobrecarga pedagógica, até o próprio aluno né? estudar a semana inteira. As escolas não estão preparadas, como é que elas vão atender é, todos os alunos ao mesmo tempo? Então, assim, são muitos problemas, muitas situações que poderão vir lá na frente e que terão que ser analisadas uma por uma. Então, é necessário, sim, se fazer essas aulas, é preciso se fazer algo, a gente não pode ficar de braços cruzados, vendo esse tempo passar, sem dar um suporte para esse aluno, até porque a educação é direito. Então, é direito do aluno, da, das crianças, da, dos adolescentes ter acesso à educação, e estamos vivendo uma situação emergencial, então se abriu é, essa exceção, tem essa brecha na lei de se abrir para essas aulas remotas, esse sistema, que também é uma porcentagem, né? não pode ser 100% remoto. É, existe, existe Exige-se também que tenha é, aula presencial, tem um cálculo, né? tem uma porcentagem do que tem que ser presença, do que tem que ser é não presencial. Essa medida provisória, Eduardo, ela ela é dividida em tópicos que trata cada modalidade de ensino. Então, eu peço aos pais que agora tenham um pouco de atenção e até sugiro a leitura. É um texto de 14 páginas, mas você pode, pelo menos, ler a parte da, da modalidade de ensino do seu filho, para que você fique por dentro, para que você conheça realmente o que a escola deve propor nesse momento como atividade. Então, eu vou começar pela educação infantil, que é o meu maior público, e que assim, é o que eu escuto mais dúvidas, mais questionamentos. Primeiro, o pai precisa entender que a educação infantil é, não há uma cobrança de conteúdo. A criança ela aprende, ela vai ter os conteúdos, ela vai aprender é, língua portuguesa, matemática, natureza e sociedade, tudo aquilo que tem nos livros. Mas o principal objetivo, o foco da educação infantil é a socialização da criança, é integrar a criança na sociedade e por esse caminho da escola, ela sai da sua zona de conforto, do seu núcleo familiar e vai para a escola conhecer outras crianças, vai se deparar com o novo, com o diferente. Então, a proposta é essa socialização da criança. Então, não, não tendo essa socialização, se tem o um entendimento que não há essa socialização nesse momento, essa interação da criança com os outros na escola, então, não há uma previsão legal nem normativa para se oferecer educação à distância, né? Essas aulas remotas, nem em período emergencial. Isso está documentado. Então, assim, eu até grifei, eu trouxe aqui o documento para fazer essa leitura para os pais, tal como está escrito aqui, como devem ser essas aulas, né? Vejam. Aula não. Vamos ver como é que diz. É, Desta forma, para reduzir as eventuais perdas para as crianças, sugere-se permitir realização de atividades pedagógicas não presenciais, enquanto durar o período emergencial, garantindo assim o um atendimento às crianças e evitando retrocessos cognitivos, corporais, socioemocionais. E... Prorrogar o atendimento ao fim do período emergencial acompanhando o mesmo fluxo das aulas de rede e ensino como um todo. Para se realizar essas atividades pedagógicas não presenciais, sugere-se que as instituições de educação infantil possam elaborar orientações e sugestões aos pais e responsáveis sobre atividades que possam ser realizadas com seu filho Durante o período de pandemia. Então, o que quer dizer isso? Que as escolas da educação infantil não precisam, ou melhor, não devem, é, fazer aulas, a orientação é essa, para as crianças. E sim, sugestões de atividades e orientar esses pais para fazer em casa. E ela ainda divide esse documento divide é, as duas faixas etárias, né? da creche e da pré-escola. Então, crianças de 0 a 3 anos, a orientação é a leitura de textos, brincadeiras, jogos e músicas. Já de 4 a 5, é, também vem com essa questão de estimulação lúdica através de jogos, brincadeiras, músicas, mas também sugere-se que sejam feitas atividades, um caderno né, ou até o próprio livro didático, com atividades para que os pais possam fazer em casa com essas crianças. Então, já tira uma dúvida bem grande, né? Principalmente das crianças. Essa questão da exposição de tela, meu filho vai ficar horas assistindo aula e enfrentar uma tela? Não, porque a ideia não é essa, não é colocar a criança e enfrentar uma tela. A gente já sabe todos os danos e prejuízos que isso é ocasiona, não é um momento de discussão agora sobre esses danos, mas. Todo mundo é ciente disso, que criança tem que brincar. Então, a orientação é que os pais é, sejam, nesse momento, os responsáveis por essas atividades, sendo orientado pelas escolas. Os anos iniciais do fundamental, já se tem essas aulas, podem ser sim remotas nesse sistema online, só que é bem claro que diz que é necessário que fique um responsável, um adulto responsável acompanhando essa criança. Então, o seu filho está lá, você tem que estar do lado dele acompanhando e sendo esse mediador entre o professor que está na tela e o seu filho. Já os anos finais e o médio, acredita-se nessa maior autonomia da criança e do pré-adolescente... E pede-se que haja uma supervisão, né? Que você passe lá, veja que seu filho está fazendo a tarefa naquele momento, que você observe, mas não precisa ficar do lado dessa criança. É, ensino superior, é, já acredita-se, né? Que quando a gente é adulto, a gente estuda porque quer. Então, já existe esse modelo, né? Na aula é então o adulto é responsável pela sua aprendizagem. Acaba a ele é, se dedicar a esse modelo de estudo. E assim, é, o documento também abrange as modalidades de educação do campo, quilombola, indígena, é, dando suporte às especificidades delas, né? cada um atendendo de acordo com sua realidade, e traz a educação especial, que é outro campo que eu atuo, e que assim, a criança que está na educação especial, com laudo ou sem laudo, ela já tem direito a UPEI, que é o plano educacional é individualizado, ela tem um currículo adaptado. Então, a medida provisória diz que o atendente né, dela, da sala de atendimento especial, seja, o profissional capacitado em educação especial, o psicopedagogo, quem quer que esteja atendendo essa criança, ele precisa é, organizar, atividades adaptadas, que já é o que ele faz dentro da escola para essa criança, e orientar os pais para o que façam em casa. Caso a caso, criança por criança, porque cada uma tem sua necessidade e tem suas especificidades. Então, o pai que tem uma criança na educação especial tem que estar atento a isso, né a esse currículo já adaptado que tem que continuar em casa para que a criança possa atingir é, os objetivos e que são necessários, né? Já que a maioria delas não tem é, as mesmas habilidades que uma criança típica. Então, fica bem clara nessas orientações do MEC que a família precisa participar da educação dos filhos, né? Então, esse momento de pandemia está vindo muito forte para relembrar isso. Eu escuto muitos pais dizendo, estou fazendo o papel do professor, estou dando aula para o meu filho. Não, você está fazendo o seu papel de pai, sua obrigação de pai, que é participar da vida escolar do seu filho, de acompanhar o seu filho nas atividades pedagógicas, porque a aula está sendo dada online, né? então o, o trabalho pedagógico está sendo feito pelo professor, o conteúdo está sendo dado pelo professor você, enquanto pai, está acompanhando o seu filho no processo educacional. Então, é, eu vou aproveitar esse espaço aqui e deixar também algumas sugestões para os pais, algumas orientações pedagógicas de como organizar esse estudo em casa. É, primeiramente, precisamos estabelecer uma rotina. A criança, ela se organiza melhor dentro de uma rotina já que ela sabe o que vai acontecer durante o dia. Então, eu sugiro um quadro que você pode fazer na sua casa com cartolina e canetinha, que você escreva os dias da semana e o que ele vai fazer de manhã, de tarde, à noite. E, se for maior, coloca o horário que ele faz em cada horário para que ele possa se organizar. É, no momento de estudo, é necessário criar um ambiente propício para que o cérebro entenda que ali eu vou estudar. Não dá para a gente ficar jogado de pijama no sofá. Então, é vestir a farda, é organizar a lancheira, é procurar um ambiente em casa que tenha uma boa iluminação, que tenha silêncio, que ali é o momento de estudar. Então, paralelo a isso, se ele estuda de manhã, então à tarde, é, vamos fazer atividades dinâmicas com ele, vamos brincar. É, Existem inúmeros sites, inúmeras é, instas, inclusive o meu, né? Eu trago atividades para se fazer nessa quarentena e eu, nas minhas atividades eu sempre é, trago jogos e brincadeiras que a criança faça com material que se tem em casa, até porque nesse momento a gente não pode estar tá sempre para comprar nada. Então, utilizar o que se tem em casa, e eu faço essas brincadeiras com o meu filho, filmo e registro para que vocês possam se orientar, que são coisas simples que dá para fazer. O que a gente não pode deixar é a nossa criança o dia todo exposta é, em telas, né? Terminou a aula, vai assistir. Não, vamos fazer, essa, fazer uma coisa mais dinâmica em casa, além desses jogos. A gente pode é, montar cabana, a gente pode é, solicitar ajuda dessas crianças para atividades simples dentro de casa, é, fazer comida com eles, tem muita receita simples que dá para fazer. O importante nesse momento é a gente ocupar essas crianças de um jeito lúdico, de um jeito mais pedagógico possível para que elas passem por esse momento sem tantos danos psicológicos. Porque se não é fácil para a gente, imagine para elas. Então, vamos ter esse olhar atento. É, mais alguma dúvida, eu me coloco à disposição para todos. Vocês podem me em, em em acessar pelo Insta, né? entrar em contato comigo. Estou sempre disponível. Quero agradecer mais uma vez ao Eduardo e poder estar aqui colaborando Nesse momento, eu acho que é um momento que todos precisam se ajudar. Não está sendo fácil, mas que a gente tem que saber o nosso papel. Então, obrigada a todos e até breve.
0: Doutora, antes da gente encerrar o programa, dá tá por, por encerrado, eu queria lhe fazer outra pergunta, se a senhora me permitir, claro. Que é o seguinte: veja só, qual é a sua visão pós-pandemia? Essa. Toda essa estrutura está sendo montada em AD. É, como é que isso vai ficar? Vai fazer parte da realidade daqui para frente? É, ou essa portaria ela vai perder? Vai ser revogada? Não sei. Ela, o, o, qual é a sua visão pós-pandemia na questão da educação? É, e depois eu queria lhe fazer outra pergunta também para que as pessoas é, para ter essa, essa orientação para quem está nos ouvindo. Mas antes eu queria saber qual é a sua visão pós-pandemia nessa questão da educação remota, especificamente.
1: Bem, Eduardo, é uma medida provisória, é algo para esse momento. É bem claro lá no início do texto que é uma medida provisória para o momento da pandemia Covid-19. Então, a aula remota foi uma solução encontrada pelo MEC, então o sistema educacional do nosso país não parar no momento. a gente sabe... É, que não está abrangendo toda a população brasileira, mas foi a solução encontrada, a melhor solução encontrada até o momento. E as orientações do MEC são claras. Acabou esse período emergencial, as aulas voltam em regime presencial. E quanto a isso, é em continuar, mesmo depois dessa pandemia, não há como. Primeiro porque a escola ela tem uma função social, ela tem essa função de socializar o sujeito. É, a criança vai para a escola né, para se integrar no meio, para conhecer o diferente, para interagir e criar aprendizagens a partir das vivências. E outra grande função da escola é a democratização do acesso ao conhecimento. E a gente sabe que no momento de hoje nem todos estão tendo esse direito que é garantido na Constituição. Então, tem sim que se voltar à aula presencial. É, eu só não posso prever se haverá alguma medida é, de sanitária, de higienização, né? como é que vai ser isso pós-pandemia, para que as crianças voltem à escola, como está tendo na China. Não sei como o Brasil vai agir nessa volta, nesse retorno das aulas. E outra coisa muito importante da escola é que a escola ela é essencial hoje para o pai. O pai precisa trabalhar e sabe que seu filho está lá em um momento de aprendizagem. Então, muitos também não tem com quem deixar essa criança. E se essas aulas fossem é, em casa, né, nesse regime, quem estaria educando? Porque os pais trabalham. Então, é um, um pensamento, assim, inviável é, se acreditar que as aulas, nesse momento pós-pandemia, continuem num regime é, não presencial, continuem sendo em casa. Não, volta para a escola, volta essa rotina que é necessária para a criança. É, outra coisa que já é um desejo meu, né, de pedagoga, de professora há anos, é que os pais, nesse momento, eles reflitam sobre seu papel, junto à educação dos filhos, que possam, a partir de agora, perceber sua importância de estar junto, de caminhar junto com a escola no processo de aprendizagem. Que, após isso, eles participem realmente da vida escolar dos seus filhos.
0: Doutora, veja só, é, eu acho que a gente vai ter que fazer uns 10 programas, porque se a gente começar a falar da educação aqui... Eu sou um cara que eu digo sempre o seguinte... Se a gente não conseguir ensinar nossos, a nossos filhos... Lá no maternal, lá nos pequenininhos... Quando começa... É, a gente... Vai ser muito difícil a gente mudar a sociedade. Então eu defendo que tudo... Que a gente puder ensinar no lúdico... Lá no comecinho... Ele vai ser mais fácil de assimilar... E conseguir colocar isso como um padrão de vida. Né? Então se a gente for falar da educação aqui... Acho que a gente vai ter que fazer um programa de 10 horas. Mas a senhora já está intimada. Ela sempre está falando de educação com a gente aqui. Outro aspecto que eu queria conversar era sobre o, o espectro, espectro autista. A gente precisa muito trazer mais informação. Eu entrevistei uma, uma fonoaudióloga aqui que foi show. A doutora Cora a Roberta. Muita gente comentando o programa dela. Muito bom. Estou é, é, querendo fazer outro programa com ela também, mas sei que ela também é muito ocupada com a senhora. Mas eu acho que esse tipo de informação, ele tem que vir, sabe? Ele tem que acontecer, porque é, é um momento ainda mais sofrido às vezes. E, e eu acho que a gente tem que parar um dia, se a senhora puder me atender, para a gente ter uma pauta sobre isso, faça uso do programa. Mas é o seguinte, esse, todo esse sistema que a gente está falando, todo esse processo, sem uma ajuda profissional, é complicado. Eu digo aqui no programa toda vez, temos que aprender a profissionalizar nossos problemas. Não é? nem, nem empurrar a bola com a barriga Nem para fazer gol presta, é muito difícil Então a gente tem que entender Que a gente tem que profissionalizar nossos problemas Quem é que pode fazer uso, por exemplo Do seu trabalho Do seu sistema, doutora?
1: Eduardo, será um prazer Poder contribuir outras vezes com o seu programa Eu me sinto muito feliz Em poder levar conhecimento Levar informação Para as pessoas, para os seus ouvintes é, você traz essa questão da participação dos pais na vida educacional dos filhos. E isso é de extrema relevância. É, hoje a gente precisa debater sobre educação, sobre o modelo de educação que se tem, porque ele que forma os nossos filhos, forma o cidadão, forma a sociedade que eles vão viver. Então... Quando a gente recebe uma criança na escola, é nítido os valores e os princípios que ela já traz de casa e como isso reflete é, na interação dela com os outros. Isso já traz um link para um novo programa, para um novo debate do qual a função né? da escola e da família no processo educacional, porque cada uma tem uma função. E hoje tivemos uma sobrecarga de uma sobre a outra uma inversão de papéis, mas isso seria um tempo para a gente debater outro programa porque é longo. Quanto ao autismo, a gente tem no mínimo mais uns 10 programas para conversar sobre ele. A questão do autismo ela é imensa, são várias questões, é, várias dúvidas, vários temas que permeiam o autismo, mas ele é de extrema importância e de urgência, porque as últimas pesquisas apontam uma em cada 54 pessoas apresenta espectro. É um número muito alto. Então, a gente precisa levar informação para que a sociedade conheça o que é o autismo, de fato, e que possa diminuir seu preconceito, que, que possa colaborar de alguma forma com essas pessoas. É. Quanto aos meus serviços, eu trabalho em escolas, como pedagoga, com crianças especiais, fazendo um atendimento individualizado, de acordo com cada transtorno, com cada deficiência, e presto assessoria pedagógica também. Na clínica, eu trabalho como psicomotricista relacional. Daí eu vou só esclarecer, porque é uma... É um campo novo, a psicomotricidade. Eu não sei se todos têm conhecimento do que seja. Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que estuda o corpo através do movimento em relação com o seu mundo interior e exterior. Trazendo isso de uma forma bem simples. Eu atuo no desenvolvimento infantil é, através do brincar, nas áreas motoras afetivas e intelectuais. E como ocorre isso? Primeiro, brincar não é uma coisa simples. O brincar está permeado de relações simbólicas. Então, a criança ela não brinca para brincar, aquele que faz de conta para ela é bem real. Então, é através desse brincar que a gente atua nas dificuldades que a criança tenha, seja motora é, na coordenação dela global, fina, no equilíbrio, seja afetiva né, no campo da relação, aquela criança que é muito tímida, aquela outra que já é mais agressiva. É, e na intelectual, porque o brincar ele favorece o desenvolvimento intelectual da criança. Então, dependendo da dificuldade que ela apresenta, é que a gente vai fazer um trabalho direcionado. E eu mencionei que eu tenho um público muito grande autista. Por quê? Porque uma das características do autismo é essa dificuldade na relação. Então, a psicomotricidade entre como uma terapia é essencial para o desenvolvimento integral desse, desse sujeito que tem o autismo. Eduardo, foi um prazer poder participar do seu programa. Eu agradeço mais uma vez esse convite. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma, levando informação para as pessoas. É, irei vir, sim, outras vezes, conversar sobre autismo, sobre outros temas que sejam relevantes para o momento. É, as pessoas podem conhecer meu trabalho através do Instagram, Lá eu faço postagens sobre os temas que eu trabalho. No Instagram é a Aline psicomusicista. Bem simples, bem fácil de encontrar. E caso as pessoas também tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo direct. Eu sempre estou disponível, respondo assim que eu tenho um tempinho. E mais uma vez, obrigado e boa noite aos seus ouvintes.